0: Como habrán visto en la publicidad, el mensaje de esta mañana se ha titulado Feliz Año Nuevo, sí, en forma de pregunta. Feliz Año Nuevo, normalmente al final de año nosotros, ¿qué es lo que decimos? O la mayoría de las personas, ¿qué es lo que decimos? Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, ¿sí o no? O, o otras personas dicen Feliz Año, ¿sí o no? Felices fiestas o feliz año nuevo. ¿Por qué siempre decimos eso? Porque todos nosotros estamos como programados para ver el futuro mejor que el presente. ¿Sí o no? Porque muchas veces nuestro presente y nuestro pasado es muy caótico, es muy tedioso, es terrible. Vivimos en aflicción, en angustia. Muchas veces en nuestra vida, problemas. Adversidad, cosas que nos quitan la paz, la satisfacción, la felicidad. Pero siempre tenemos esa programación en nuestra mente, tener esperanza. Y la esperanza es tener una visualización de un futuro mejor. Siempre decimos la frase, hay que seguir adelante, ¿sí o no? Hay que mejorar. Entonces nosotros nos programamos de esa forma, que vemos siempre el futuro como algo mejor, algo bueno que se acerca. Entonces, por esa razón, es que siempre nosotros le deseamos eso a los demás, a los seres queridos, deseamos eso para nosotros mismos también, y decimos que el año que viene sea mejor que este año. ¿Cuántos lo quieren? ¡Amén! Bien. Decimos ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año sea un año de bendición! ¡Amén! Que este año sea un año de prosperidad, que este año se puedan cumplir las metas y los planes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y siempre decimos eso cada año. ¿Sí o no? No puede ser, hermano. Se supone que era un mensaje de esperanza. Un mensaje de, 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 de ánimo, de motivación. No un mensaje de, de depresión. No un mensaje de, de, de desaliento. No puede ser así. Vamos a ver en la palabra de Dios qué es lo que nos quiere decir con respecto al año que viene. El Señor tendrá un mensaje. Amén. Muy bien, si el Señor tiene un mensaje tenemos que preguntarnos ¿cuál es ese mensaje? Señor, quiero recibir un mensaje para el año que viene un mensaje que me ayude el año que viene necesito un mensaje que me llene de fortaleza de esperanza de consolación porque este año muchos de nosotros pudimos haber tenido muchas tribulaciones problemas económicos problemas interpersonales ministeriales algunos de los hermanos perdieron físicamente a seres queridos en este año, igual que en el 2020. Muchos nos enfermamos también. Muchas personas se enfermaron cuando pensábamos que todo había quedado el año pasado, cuando eso había quedado atrás. Pero la palabra de Dios nos dice algo bueno, positivo, que nos va a alentar, pero también algo que el objetivo no es de desaliento, pero sí es algo de conciencia. Vamos a leer la Palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 16. Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice la Palabra de Dios de la siguiente forma. Efesios 5, 16, dice que debemos de hacer algo, debemos de aprovechar algo, debemos de aprender algo en este año. Dice la Palabra de Dios, Efesios 5, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Palabra de Dios. Muy bien, ¿qué dice la Escritura? Al final, me quiero centrar en la parte final y luego en la parte del principio, porque es lo que hay que hacer por la realidad que nos presenta en la parte B del versículo. La parte B del versículo dice, porque los días son malos. Podemos sustituir el término día por cualquier unidad de tiempo. Los días son malos. Las semanas son malas. Los meses son malos. Y sí, la mala noticia es que los años son malos. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Los, mal, los días son malos? Bueno, la palabra de Dios lo dice y por eso este, es este mensaje. Por eso es que decimos menos amén. Y cuando al principio, feliz año nuevo, prosperidad, amén. Todos, porque sí, es lo que decíamos al principio. Estamos programados para para ver los años que vienen, los años subsiguientes como buenos, como algo bueno que viene, no algo malo, ¿sí o no? O sea, no hermano, no quiero escuchar en este día, en esta mañana, que el año que viene es un año malo. Nadie quiere eso, ¿sí o no? <risa> Nadie quiere que el año que viene sea un año malo, ¿sí o no? Queremos que el año que viene sea un año bueno, ¿Cierto? Pero la mala noticia, y no es algo para desalentar, sino algo para tener conciencia, es que la palabra de Dios nos dice que los días son malos. Y eso, cuando lo llegamos a aceptar, cambia la vida. Escuché una frase en la última película que salió ahorita, la más popular del año, de una de las protagonistas... MJ decía, yo espero lo peor para no decepcionarme, decía ahí. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí que los días son malos, y entonces cuando nosotros esperamos días malos, no nos decepcionamos. Interesante. Amados hermanos, la palabra nos está diciendo acá, en Efesios capítulo 5, verso 16, que no debemos esperar ilusamente días malos. Semanas, meses,
1: años buenos, per se. ¿Cómo así?
0: Por sí mismos. Como que el año en sí mismo, por ser nuevo, mire bien, va a ser bueno. No es así. La palabra de Dios nos está diciendo una verdad clave. Los días son malos. Los años son malos. Los meses, la semana, ya lo dijimos, cualquier medida de tiempo, cualquier lazo de tiempo. La palabra de Dios dice que los días, o sea, los tiempos son malos. ¿Por qué los días son malos? Porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo caído, en un mundo con tribulación. Y estaba yo reflexionando hace poco en el mensaje que Dios nos dio el, primero de, el, el primer domingo de enero de este año 2021. ¿Cuántos se acuerdan? Está en YouTube, por si lo quiere repasar. Allí Dios nos hablaba y hacíamos una reflexión del año 2020. Ojo, estaba viendo la prédica del primer domingo de este año 2021 y allí hicimos una reflexión del año 2020. Y dijimos algo parecido a lo siguiente. Amados hermanos, ¿qué es lo que decimos al final del año? Feliz año nuevo, porque esperamos que el año sea bueno. Pero eso lo dijimos en diciembre del 2019, ¿sí o no? Sí, eso lo dijimos. Y se vino la pandemia del 2020. Ahora, viendo otra vez en retrospectiva ese mismo mensaje en YouTube, el primer domingo de enero de este año, ahí estábamos reflexionando de las tribulaciones y calamidades y angustias que supuso el año 2020. Y dijimos, hay ciertas claves Necesarias. Estoy recordando un poco el mensaje del primer domingo de este año. Para que sepan por qué lo estoy mencionando, porque estoy retomándolo, porque vamos a cerrar este año. Vamos a cerrarlo. Por eso, recordamos ahorita lo que dijimos un poco el primer domingo del año, de este año de enero. Y dijimos, vamos a ver en la Escritura algunas claves para que esto pueda ser posible. ¿Qué cosa? Un feliz año nuevo, dijimos eso. Un próspero año nuevo. Y nos fuimos nosotros a Tercera de Juan, verso 1 y 2. Y vamos a leerlo otra vez. Tercera de Juan, verso 1 y 2. Y también tenemos hermanos que no escucharon ese mensaje del primer domingo de este año y otros sí. O tal vez no lo puedan recordar, pero está en YouTube. Tercera de Juan 1. Bueno, solo tiene un capítulo. Tercera de Juan, verso 1 y 2, dice así el anciano, el apóstol Juan, a gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ok, aquí Juan le da una, un deseo de, de prosperidad a gallo. Quiere decir que no es malo decir feliz año nuevo, te deseo un feliz año nuevo, te deseo, un próspero año nuevo. No es malo, porque aquí vemos al apóstol Juan desearle, no un año, sino una prosperidad completa. ¿Qué bendición? Una prosperidad completa. Porque ¿Qué dice? Que seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? Amén. En el matrimonio, en los hijos, en la salud, en las finanzas, en el hogar. En el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la carrera, en todas las cosas, nosotros queremos salir bien. Queremos ser bendecidos. Entonces, ojo, no es malo desear eso, es bueno. Juan está deseando prosperidad en todas las cosas y que tenga salud a, a, a su amado amigo, hermano, Gallo. Así se llamaba, Gallo pero con Y. Así se llamaba. Era un deseo de prosperidad. Pero veíamos una clave, decíamos el, al principio de, de este año, así como prospera tu alma. Dijimos entonces que debíamos de procurar prosperar en el alma primero para prosperar en todas las cosas. ¿Amén? Eso es lo que dice la Escritura. No podemos esperar que prosperemos en todas las cosas, en nuestras finanzas, en la familia, en todo lo demás, si mi alma no prospera. Entonces Juan le dice, yo deseo que prosperes en todo, pero así como está prosperando tu alma. Eso significa que Gallo ya estaba prosperando en el alma. Ya estaba prosperando en el alma. Entonces, la palabra nos dice que no es malo eso, es bueno. La prosperidad en el alma. ¿Cuántos recibieron esa palabra al principio del año? ¿Tuvieron buenas expectativas en este 2021? Comenzamos a prosperar en el alma a orar más, haciendo una reflexión del 2020. Decíamos, recuerdo, ahí está en el video, ¿cuántos quieren un año 2021 igual al 2020? No, amén, nadie lo quiere. Pero el 2020
1: repitió. 2000, el 2021 repitió el 2020. ¿Qué pasó entonces? ¿No funcionó?
0: ¿Qué pasó con ese deseo entonces? ¿Qué pasó con esa reflexión? ¿Qué pasó cuando habíamos dicho, Señor, que este año no se repita lo del 2020 y comenzamos a enfermarnos? Cosa que en ese domingo habíamos reflexionado que muchos habíamos pasado por la gracia de Dios limpios porque se habían tomado las medidas, se había hecho varias cosas. Y luego este año abriendo, pensando que iba a ser un año mejor que el 2020, se viene una segunda ola. Comenzamos a enfermarnos, comenzamos a angustiarnos, a pensar que se nos iban
1: familiares, y muchos se fueron.
0: ¿Dónde estaba ese feliz año nuevo? ¿Dónde estuvo ese feliz año? Porque para muchos no fue feliz. No podemos decirle a, a, a hermanos, a amigos, a familiares, que fue feliz cuando perdieron a sus seres queridos. Cuando les dolió el alma, que ya no están con ellos y ese vacío siempre queda. Sí, tenemos la esperanza de la salvación, tenemos la esperanza de la resurrección que nos consuela, como dice Pablo a los tesalonicenses. Pero fue una pérdida humana que la sentimos, ¿sí o no? Se siente el dolor. ¿Cómo le podemos decir, sí, feliz año, fue un próspero, o yo no olvido el año viejo, cuando muchos de nosotros sufrimos y estuvieron muchos hermanos. En unidad de cuidados intensivos. Unos salieron para el cielo y otros casi creyeron de que se iban también. Entonces la pregunta es relevante. ¿Dónde estuvo ese, ese deseo? ¿No se cumplió para muchos? ¿Para algunos pocos se habrá cumplido? ¿Qué es lo que nos dice entonces la palabra de Dios? Si al principio de este año, con este versículo, habíamos dicho... El deseo de Dios a través de Juan era que prosperáramos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, comenzamos a tratar de prosperar nuestra alma. Y muchos perdimos la salud, perdimos familiares, perdimos trabajo, perdimos ingresos, tuvimos problemas, dificultades, perdimos miembros, perdimos servidores, perdimos líderes, hubo conflictos. ¿Dónde estuvo ese feliz año nuevo y esa prosperidad del año nuevo? La pregunta sería, entonces, ¿habremos aprendido algo del 2020 y fuimos mejores en este 2021? No, aprendimos nada. Esa pregunta tenemos que hacer, amados hermanos. ¿Habremos aprendido algo con la pandemia del 2020 o el Señor tuvo que, cuando ahí decíamos, Señor, quita esto ya, Quita esto ya, ya aprendimos la lección, vamos a ser mejores cristianos en este año, vamos a ser mejor iglesia, mejores líderes, mejores ministros. Cuando se vino una repetición, un gemelo, 2021, para muchas familias, para muchos hermanos, para muchas iglesias, una repetición del 2020, pero peor, sí, peor, terrible, con tribulación, con angustia, con aflicción. La pregunta es entonces, ¿qué aprendimos nosotros? Que el Señor tuvo que permitir tribulaciones repetidas. Muchas veces nosotros no salimos de un problema, no salimos de una dificultad, de una adversidad, porque el Señor quiere que aprendamos una joya de la palabra que nos va a cambiar nuestra mente, aprender una nueva perspectiva y de repente salir como Job. Job no era un pecador, estamos de acuerdo con eso. Cuando nosotros eh, nos... Analizamos la historia de Job, vemos que Job no era un pecador, no era alguien que estaba sufriendo porque estaba eh, pagando el, la consecuencia de un pecado, no. Pero sí tuvo que haber aprendido algo, mire. ¿Qué aprendió Job con toda la tribulación que Dios permitió ejecutada por el diablo? Lo que dice en conclusión, al
1: final, Job, él dice, Mi ojos, yo te
0: había escuchado. Pero de oídas nada más. Había medio escuchado de ti. No te conocía, no te, no te entendía. Ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, Dios. Yo hablaba cosas que no sabía. Yo hablaba cosas que no entendía. Porque Él reprochó a Dios en su condición. Él dijo: ¿Por qué el Señor, el Dios del cielo, que aparezca el Dios del cielo, lo voy a confrontar? Voy a, a justificar mi caso. Porque yo no he pecado. Y él comenzó a decir, yo hice pacto con mis ojos para no codiciar a ninguna mujer, yo soy íntegro, yo soy recto, y él tenía razón, no estaba mintiendo. Pero él tenía que aprender, aprender algo. Eso la tribulación le seguía, y no era un pecador. Eso entonces nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar y decir, bueno, la tribulación que he pasado este año, o podemos decir, la, la tribulación que repetimos en este año. ¿qué es lo que Dios quiere que entienda de una vez por todas? ¿qué actitudes debo de cambiar? ¿qué voy a mejorar? porque yo tenía que haber prosperado mi alma para que prosperaran todas las cosas también esa es solamente una perspectiva, amados hermanos ¿y por qué estamos hablando de una evaluación? ¿por qué tenemos que hacer una evaluación cada año? porque la palabra de Dios así nos exhorta en el Salmo 90.12 vamos a leer Salmo 90.12 y vamos a ver qué nos dice la escritura y que tenemos que hacer esta evaluación que estamos haciendo sí porque eso es lo que estamos haciendo amados hermanos estamos haciendo una evaluación estamos haciendo una reflexión porque el primer domingo de este año comenzamos con una reflexión del 2020 qué aprendimos y qué no aprendimos y que en este año teníamos que ser mejores ahora cerramos este 2021 haciendo una nueva reflexión ¿Y dónde la Biblia dice que hay que reflexionar? Vamos al Salmo, capítulo 90, verso 12. ¿Dice así la escritura? Salmo 90, 12. Dice, enséñanos, enséñanos Dios, de tal modo a contar nuestros días, para que podamos obtener en el corazón sabiduría, palabra de Dios. <risa> mire qué mire precioso este verso. Qué potente este versículo de la Escritura que dice,
1: enséñanos a contar los días,
0: porque debemos contar los días. Nosotros contamos los días, nosotros contamos los años, por eso este año es el 2021. Tiene un número porque lo estamos contando, ¿sí o no? Y el que viene es 2022, entonces estamos contando los años, estamos contando los días. Nuestros cumpleaños también los contamos. Estamos contando los días, estamos contando los años. Tengo ahora 29, por la gracia de Dios, ¿y usted cuánto tiene? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. No importa los años que cumplas. felicidades, dice una canción ahí. Entonces, ¿cuántos nosotros tenemos de edad? Ya lo sabe usted, ya lo sé yo. Pero eso no es contar los días, no se refiere a contar solo uno, dos, tres, cuatro. La palabra no está refiriéndose a eso, sino que la Escritura está diciendo enséñanos a pesar los días. Eso es el término hebreo de contar, pesar los días, evaluar los días, hacer una reflexión, hacer una retrospectiva y una introspectiva para poder sacar a ver, ¿cuáles fueron mis actitudes? ¿Cuál fue mi reacción? ¿Cuál fue mi forma de ser en la iglesia y fuera de la iglesia? Porque la Biblia me está diciendo que tengo que pesar mis días. ¿Para qué tengo que hacer esta evaluación? Para tener sabiduría en el corazón. Solamente, habíamos dicho el primer domingo de este año 2021, que solamente con sabiduría podemos... Tener prosperidad en todas las cosas. Juan le decía a Gallo que prospere en todas las cosas, pero si Gallo, Gallo no tiene sabiduría en su, en su corazón, no va a tener la capacidad para prosperar en todas las cosas. Mira qué interesante. Necesita sabiduría para manejar también la prosperidad. Porque la prosperidad es abundancia muchas veces. La prosperidad es tener todo lo necesario y que las cosas estén en, en paz y que estén en orden. Pero para mantener ese orden, esa prosperidad, pero en todas las cosas, no solo en un área. Y ese es el problema que tenemos nosotros a veces en la perspectiva. A veces pensamos que la prosperidad y estar bien es en dos cosas. En el trabajo y en la finanza. O en lo académico. Pero en mi vida espiritual estoy mal. O puedo yo estar bien en el ministerio, pero, pero mal en, en, la, en la iglesia o bien en la iglesia o mal en el matrimonio o bien en el matrimonio y mal con los hijos o puedo estar bien en la carrera termino mis estudios pero no estoy bien en las finanzas ¿de qué sirve estar bien solo en unas cuantas cosas? la Biblia dice que seas prosperado en todo en todas las cosas pero cuando nosotros no tenemos esa sabiduría de parte de Dios podemos prosperar en algunas cosas pero en el resto no estamos bien en las demás cosas nos hace falta. Estamos ahí rengueando. Estamos flaqueando. Entonces, la palabra nos dice, necesitas sabiduría. Y nos dice las palabras. Necesitamos sabiduría para poder manejar esa prosperidad en todas las cosas, no solo en una parte. Para tener prosperidad solo en una área no necesito mucha sabiduría. Para tener reales, me decían por ejemplo en la, en la universidad, entrábamos a la universidad, la UCA en Administración de Empresas y nos decía el profesor ¿por qué entraron a estudiar Administración de Empresas? decían algunos eh, algunos compañeros de clase para tener reales, dice sálganse mejor si ustedes entraron a estudiar esto para tener reales mejor pongan, pongan una pongan una tienda en la oriental y ya se van a hacer de reales dice todo no, pongan un negocio y se van a hacer de reales ese no tiene que ser de propósito. Dice. Entonces, igual, podemos nosotros armar un negocio y que nos pueda ir bien y prosperar en eso, pero el resto de áreas, mi ministerio, la vida de la iglesia, la espiritualidad, no está bien. Entonces, ¿cómo obtengo esa sabiduría? ¿Cómo obtengo yo esa sabiduría para tener esa capacidad? La palabra nos dice que debemos dejarnos enseñar por Dios para poder contar nuestros días. Para poder sopesar cada año que pasa. Porque no basta, amados hermanos, desear feliz año nuevo. No basta solamente decir deseo que seas prosperado en todas las cosas. No basta. No basta decir feliz año nuevo y pensar que el año que viene va a ser y feliz y próspero porque es nuevo ¿cierto? y por eso es que al creer eso muchas veces decimos el año que viene ahora sí voy con todo ¿Sí no? eso es lo que nos pasa cuando viene algo nuevo decimos ya en este año ahora sí voy a bajar de peso yo digo voy a bajar la pequeña pancita que me ha salido no puede ser digo yo y usted dice voy ahora sí a emprender este negocito que no pude en el año pasado Voy a resurgir esta, este negocio. Voy a hacerlo resurgir con la ayuda de Dios. Ahora sí, el año que viene. En, y, de, y decimos, en el año que viene ahora sí voy a comenzar la dieta. Tengo que, que, que comer mejor porque en este año me salieron, me salió alta la grasa. Ahora sí voy a comer con un buen menú el año que viene. Comienzo en enero, el primero de enero. No, el primero de enero es como el año pasado, así que el 2 mejor. Vamos, pues no aprendemos. ¿Por qué? Porque debemos dejarnos enseñar por Dios. Ahora sí me meto al gym y no se mete al gym. Ahora sí leo la Escritura y nunca empieza. Ahora sí voy a reconciliarme y nunca se reconcilia. Ahora sí me bautizo
1: y no se bautiza. Ahora sí
0: voy a, a mejorar mi matrimonio, voy a mejorar a mi familia, voy a mejorar varias cosas, pero nunca arrancamos porque no dejamos que el Señor nos enseñe a poder hacer una evaluación. Como no hacemos esa evaluación enseñada por Dios, yo no me doy cuenta que estoy cometiendo los mismos errores de todos los años. Cada año estoy tropezando en la misma piedra. Y por eso, aunque me proponga, aunque me proponga comenzar esa dieta, comenzar a leer la Biblia, Ahora sí ser cristiano, meterme de lleno, todo lo que usted quiera en el año que viene, no lo va a lograr, probablemente, otras cosas sí, pero la palabra nos dice, enséñanos, Señor, a evaluar. Enséñame, Señor, a darme cuenta que, cuáles fueron mis errores, mis fallas en este año, porque aunque tenga metas, no las voy a lograr tampoco, porque necesito tu sabiduría, Señor, porque necesito... Que puedas enseñarme a hacer esta evaluación porque la Biblia me dice que cada año cada día cada semana tengo que pesar esos días pesar esos años ahora qué nos dice la palabra de Dios la perspectiva buena es esta viene la perspectiva mala y nos regresamos a Efesios 5 16 la perspectiva buena es Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, que nuestra alma prospere, o mejor dicho, al prosperar nuestra alma prosperan todas las cosas. Esa es la parte buena, la perspectiva buena, que no es falsa, es verdadera, pero es solo una perspectiva de la realidad completa. La palabra nos dice que vamos a tener sabiduría entonces cuando contemos nuestros años de una manera evaluativa y así aprender de nuestros errores y que el año que viene sea feliz. Sea como lo deseamos para todos, sea prosperados. Y no lo mismo como el 2021, una repetición del 2020. No puede ser, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué tenemos esto? Esa es la perspectiva buena. La mala es, los días son malos.
1: Amados hermanos,
0: los días son malos. Hemos hablado de días. La escritura nos dice que tenemos que contar nuestros días, pero que esos días estamos que vamos a contar? son por naturaleza malos son malos. los años son malos, los meses son malos, las semanas y los días
1: son malos. Por lo tanto, amados hermanos,
0: por más sabiduría que podamos nosotros adquirir de parte de Dios. Y este es el mensaje que Dios nos quiere dar, nos quiere entregar en esta mañana para el año que viene. Después de haber hecho esta pequeña reflexión, el mensaje central es este, amados hermanos. Sí, vamos a contar nuestros días. Sí, vamos a evaluar cada año lo que nosotros cometimos de errores para que no los volvamos a hacer el año que viene. Sí, vamos a hacer eso, está bien. Sí. Deseamos prosperidad y bendición para los demás hermanos nosotros. ¡Feliz Año Nuevo! Que prosperen todas las cosas. Al prosperar nuestra alma. Entonces, nos enfocamos en prosperar nuestra alma y con la buena expectativa de que las demás cosas van a prosperar. Sí, es cierto. Hagamos eso. No olvidando esto, hermanos. Este es el mensaje. Que los días son malos. Y por esa razón debemos aprovechar bien el tiempo. Los años vienen, hermanos, y los años se van. Cada año, así es. Cada año, 12 meses se van rápido. Cada vez que usted tiene más edad, más rápido lo siente, ¿cierto? Yo lo siento, más rápido, cada vez. Entre más edad tengamos, más rápido siente que se van los años. Y los años se están yendo rápido. Entonces, los años vienen y los años se van, pero los años, amados hermanos, los días son malos, no son buenos por ser nuevos. Eso significa, hermano, que podemos desear felicidad el año que viene, pero tenemos que estar conscientes que el año que viene traerán cosas malas
1: también, aunque no queramos. Es alentador.
0: todos queremos, ya lo dijimos, un feliz y próspero año nuevo, pero la realidad que me está diciendo la palabra el mensaje que tengo que llevarme a mi casa en esta mañana es que los años son malos y si los años y los días son malos el año que viene va a ser malo como este año hubo tribulación como el 2020 vino la gran pandemia fue un año malo y todos los años traerá cosas malas porque todos los años traerá adversidad, tribulación y angustia al principio de este año, cuando dijimos Feliz Año Nuevo, ¿quién pensaba en despedir a un familiar? Nadie. ¿Quién pensaba en enfermarse? Nadie. ¿Quién pensaba en no prosperar? Nadie. ¿Quién pensaba en que no se iban a cumplir nuestros planes? Nadie. Entonces el mensaje... No nos ilusionemos. Al confiar en el año en vez de Dios. Nosotros no tenemos que confiar en el año nuevo porque es nuevo, va a ser bueno. No, porque los años son malos. Mi confianza el año que viene, sea bueno que venga o sea malo, va a estar puesta en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la confianza. Mi confianza en Dios, hermanos, su confianza en Dios, ponerse firme sobre la roca, es lo que hará que el año que viene pueda ser feliz, aunque sea un año malo, ¿eh? pueda ser un feliz año nuevo en medio de una tribulación y una adversidad terrible. Así como este año, que hubo adversidad, hubo pérdida, hubo enfermedad, hubo angustia, hubo momentos donde... Eso hubo este año. El año 2020 hubo eso también. El 2019, ok. Si todos los años de nuestra vida hemos recibido cosas malas, cosas negativas, el año que viene no va a ser excepción. Sí. Solo porque es nuevo. No va a ser la excepción. Si el año que viene no va a ser la excepción, que vamos a enfrentar retos, que vamos a enf enfrentar tribulación y adversidad, vamos a tener problemas, vamos a sufrir cualquier cosa, probablemente inesperada, no lo queremos, no lo deseamos, que lo deseamos a nadie... Pero puede venir porque los años, ya eso nos ha demostrado que los años son malos. La Biblia no nos está diciendo algo que nuestra experiencia no lo hemos comprobado, ¿sí o no? La palabra me está diciendo los días son malos, los años son malos. Mi experiencia lo comprueba, su experiencia lo comprueba. Hemos sufrido cosas malas en los años, entonces no confiemos en el año nuevo. Que va a ser feliz necesariamente porque es nuevo. No confiemos en que el año nuevo va a ser todo chévere. Porque va a ser nuevo o porque lo deseamos. No es así. Mi confianza no debe estar en mi deseo, ni en mis sueños, ni en el año por ser nuevo. Va a estar en Dios. Amén. Va a estar en Jesucristo. Y Él me va a dar gozo en medio de un año malo. Él me va a dar la fortaleza para, para estar fuerte y resistente cuando venga el año malo. O puede que sea bueno, pero no confío en el año. Porque los lo, años son malos, me dice aquí la palabra de Dios. Los días son malos, me dice aquí. Y que si los días son malos, yo no confío en los días. Y los días y los años son malos, hermanos, no confiemos en los años. Confiemos en Dios. Porque Él me va a dar la fortaleza. Y la capacidad de enfrentar todo lo que pueda venir el año que viene. Con Cristo yo voy a resistir. En este año hemos perdido
1: dores que no pudimos resistir a la tribulación. Hemos perdido ministros en este
0: año, en esta congregación. Hemos perdido miembros. En este año, ¿qué hemos aprendido? En este año recordé y aprendí que cuando nosotros tenemos una pareja o un matrimonio tenemos que honrarlo porque ese es el secreto del éxito este año lo volví a comprobar en este año nosotros hacemos una reflexión en este año otra vez se volví a demostrar ese principio de la honra yo tengo una novia o me caso yo la honro
1: en la iglesia pero si yo escondo las cosas
0: no resulta bien eso, lo aprendí este año otra vez. En los ejemplos que vemos, en la reflexión que estamos haciendo en este año 2021. En este año aprendimos a trabajar más en equipo. En este año aprendimos a tener que ser más humildes y escuchar. A tener que honrar a mi novia y decirle a la congregación, esta es mi novia, hermanos. Aunque después se le ríen a uno, a mí se me ríen, por, por ejemplo a mí se me ríen cuando, del historial que yo tengo porque cuando yo tenía una novia no es que tuve muchas novias pero cuando yo tenía una novia se las presentaba a la iglesia Esta es mi novia hermanos oremos por la novia entonces mandaba como que así raro una
1: honra al honrarla a la iglesia tenía una bendición espiritual
0: y obviamente cuando su servidor vino a la congregación me presentaron hermano Luis casado aquí solo. Que, que ¿Cómo viene el hermano? ¿Quién sabe? ¿No se sabe? No. Entonces pues cuando no hay eso, el matrimonio no termina bien. Este año lo volvimos a aprender. En este año aprendimos, amados hermanos, estamos contando los días, estamos contando los días, este año aprendimos a por más que nos pusimos mascarillas,
1: a las manos hicimos todas las medidas al 100%, pudimos
0: enfermar. Aprendí eso en este año también. Aprendí a confiar más en Dios que en las medidas, porque con todo y medida nos terminamos enfermando y algunos hermanos se fueron también con Cristo Jesús. Entonces en este año hice una reflexión y dije, ¿habremos hecho bien el año 2020 cuando cerramos el edificio por nueve meses? No estoy diciendo que lo hicimos bien o lo hicimos mal, solo me pregunto para que todos reflexionemos también habremos hecho bien o habremos hecho mal podemos sacar algunas ventajas por ejemplo estar en las redes sociales gloria a Dios etcétera pero reflexión ahí está ¿qué hemos hecho en este año? ¿qué aprendimos? aprendimos a ser más leales a ser más fieles a mejorar a tener ese esa contraparte de espejo 2020 Aquí nueve meses suspendidos.
1: 2021,
0: presencial. ¿Qué aprendimos nosotros? Aprendimos que tenemos que exhortar a los hermanos que están cerca de Ginotepe. A que no solamente se acostumbren a la transmisión. Sino estando cerca de Ginotepe que vengan aquí. Eso lo aprendimos. ¿Bien? El año 2020, que decía yo siempre, énfasis. Conectémonos, conectémonos. Que, que las medidas, que las medidas, que las medidas. Solo eso era. Y Al final el Señor me mostraba. Me decía, y vos que solo hablas de medidas, se terminan enfermando de todas formas y se acomodan a una bendición que, que se supone debe ser una bendición estar en las redes sociales para gloria a un de Dios pero no para si podemos estar aquí como estamos aquí entonces no, no venir y que los que nos conectamos es porque estamos largos y tenemos problemas de fuerza mayor. Gloria a Dios. Eso aprendimos también este año. Hermanos,
1: aprendimos a amar sin ser amado
0: a los hermanos a los enemigos a los que se oponen a los que no, no, nos ca, no, no les caemos bien por ejemplo uno puede servir y amar y cualquier cosa y puede hermanos o miembros o familiares que viene usted y no le cae bien o usted mejor dicho no cae bien y puede que usted no haga nada o haga algo negativo y no sabe ok y ahí es donde usted tiene que aprender a amar, a servir, aunque no sea servido, aunque no sea correspondido, aunque no sea amado, aunque no sea honrado, aunque no sea reconocido. Tenemos que aprender a contar nuestros días. Y estamos contando nuestros días, amados hermanos. ¿Qué aprendimos en este año en el matrimonio? A hablar más, a escuchar, a reflexionar, a bajar la voz, a ser más pacientes. ¿Qué aprendimos en este año? Estoy aprendiendo a ser padre este año. Claudita, ¿qué aprendí este año? Lo que se siente dar a luz. O sea, seria, yo estuve ahí. Pero no lo siento, hermano. Sí, está bien, ok. Pero fui testigo. Eso aprendió, eso aprendí. ¿Qué aprendimos nosotros, cada uno? Pensemos en nuestra casa, en nuestro familiar, en nuestro matrimonio, en el hospital, lo que estuvimos en el hospital. En el ministerio, en la iglesia, ¿qué aprendimos en este año? Todo lo que aprendimos, hermanos,
1: todo lo que aprendimos, es la sabiduría que ahora
0: Toda la tribulación que este año pasamos, es la experiencia y la sabiduría y la madurez que ahora obtiene. tiene. Así que, gloria a Dios por lo malo del año. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por lo malo del año. Porque ahora eso, sí, obviamente, me dejé de enseñar, aprendí a contar mis días, es ahora mi experiencia y su experiencia y su sabiduría que ahora tiene, gracias a este año y gracias al año que pasó y así sucesivamente, más sabio en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos ahora para la gloria y honra de Dios. ¿Y entramos con esa sabiduría el año que viene? Sí. No olvidando que el año y los días son malos. Así que el año que viene voy a utilizar esa sabiduría para hacer lo que dice la palabra de Dios. Y usted y yo, y todos juntos, como iglesia, como matrimonio, como familia, para aprovechar bien el tiempo. Y aprovechar bien el tiempo es dedicarme a los propósitos de Dios. Porque el año que viene puede ser malo, terrible, o puede ser bueno. No se sabe. De todas formas, que Dios les bendiga a todos y feliz Año nuevo. Bendiciones a
1: todos. Vamos ahora, hermanos. ¿Cuántos están listos para...
0: Pan sin levadura y el jugo de la vid? Vamos a leer la escritura.